0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio das Radio, wo begeistert. das Radio, wo. ist, damit wir ein mehr wissen in Zukunft, damit wir etwas mehr sehen, etwas mehr darüber nachdenken. Und für das haben wir immer interessante Gäste bei uns. Und jetzt haben wir einen, der heißt Alois zum Vornamen und heißt Huber zum Nachnamen. Also Schweizerischer es fast gar nicht. Ich begrüße ganz, ganz herzlich der Alois Huber, Nationalrat von der SVP aus dem Kanton Argau.
0: Ja, danke vielmals. grüße miteinander. Große Freude und Spaß, dass ich dort da darf da sein, ein etwas über mich, darf erzählen über mein Leben. Ich finde das immer toll. Danke vielmals.
1: Alois Huber, Sie sind Nationalrat geworden, äh, 2020, also das ist jetzt äh, gar nicht mal
0: so wahnsinnig lang her. Wie haben Sie sich eingelebt in diesem Nationalrat? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, ich bin ein ganz spezieller Fall ich bin Ich wo das Corona ausgebrochen ist. Zwei Wochen da war, die abgesagt. Für mich war es recht schwierig, bis ich dort trainiert war, aber da waren wir in der Expo-Halle, die auch sehr speziell war. Die Kommissionssitzung, Abstand 5 Meter, das konnte niemand fragen. Frage. mussten sich alles ein bisschen kämpfen. Am Anfang war es fast ein bisschen deprimierend. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich am richtigen Ort. Bin. Und nicht so trotz jetzt, wo ich den bemachse, da Spass. Äh, das ist klar mit Hof und Tiefs. Das macht, ja. Aber jetzt ist es wirklich gut, danke. Hallo ich Huber, Sie haben zweimal probiert in den
1: Nationalrat zu kommen. Es ist im 15. ist 2015 haben Sie kandidiert. Es hat nicht geklappt. 2019 haben sie normal kandidiert. Also das, das heisst, da ist schon jemand dran, der ein durchhalten will. Durchhalten will Normalerweise sagt man, ja, nein, also wenn sie mich nicht weiden, dann weiss ich mich nicht haben. Dann ich, die, die, die Bevölkerung weiss ja nicht, was sie verpasst mit mir. Oder? Und dann tut man den Kopf in den Sand Sand und hört auf. Nein, der Alois Huber ist wieder angetreten 2019. Es hat dann ein bisschen besser geklappt, aber einfach immer noch nicht ganz geklappt. Und es Jahr später oder ein bisschen später, glaube ich, kaum, kaum nach der Wahl hat es bei euch Was ist dort ganz genau passiert?
0: Ja, also, es ist so, ich habe wirklich zweimal. Das erste Mal einfach, bin ich sogenannte Listenfüller. Ich hatte ein sehr gutes Resultat. Das zweite Mal natürlich mit Erwartungen drin. sehr weit vorne gestartet. Die Situation war ein bisschen speziell. Jean-Pierre Galatti hat als Nationalrat und als Regierungsrat hat er da wahrscheinlich ein gutes Resultat gemacht. Es waren gut 100 Stimmen von mir. Gewesen. Zwischen mir war noch die Steffi Heimgartner. Gewesen. Ehrlich gesagt bin ich da schon bei mir. gesehen Ich wollte wirklich auf das Bern und habe gehofft, ich komme auf das Bern. Dann sind die äh Zweiter Wahlgang, Ständerat, Regierungsrat. Ich kann nie denken, dass im im Hansjö Knecht und im äh, Jean-Pierre Galati also jetzt nicht auf Personen bezogen. Es hat die Betten gelangt und das hat Kaiser Stefanie Heimgartner und ich können nachrutschen können. Jean-Pierre Galatti hat die erste äh, Session gemacht und seit daher sind 20 wenig ich dabei. Also das heisst, es sind zwei SVPler, hat
1: aufgespült oder rausgespült aus dem Nationalrat und ihr seid in dem, ja, in dem, in dem River, in diesem äh, Flüsschen hinterher geflossen und plötzlich sind wir in diesem Nationalratssaal Das ist der fast ein bisschen unerwartet gekommen
0: und hat das eure Lebensplanung ein bisschen durcheinandergebracht? Ja, das ist schon ein bisschen unerwartet gekommen, der zweite Wahlgang ist, äh, am Sonntag vor oder eine Woche vor Sessionsbeginn. Gewesen, oder? Und nachher habe ich gesagt, auch oh, innerhalb von einer Woche mein Betrieb umstrukturieren, als der läuft. Ich meine, wir haben äh, fast 70 Kühe, wir haben Mastzäune. Ich habe gewusst, der Betrieb muss gut laufen, wenn ich nicht rum bin. Und das hat mich schon ein bisschen äh, gefordert. Ich hatte vielleicht auch das Glück, dass also der Pierre Galatti, gesagt hat, die erste äh, Session die mache ich. Ich bin ja dann noch nie Regierungsrat, ist ab erst ab äh, 1. Januar. Und das war vielleicht auch ein Vorteil. Gewesen. Der Nachteil war, dass ich bin halt nicht so eingeführt wurde wie die Neuen dort oben, aber im Nachhinein war es sicher richtig. Ich konnte mich auf dem Betrieb noch ein bisschen, ja, ein bisschen einrichten, personell noch ein bisschen Züg suchen und so. Das war nicht einfach. Wir haben hier ein paar Anläufe genommen und jetzt personell ist es eigentlich jetzt seit dem Jahr wirklich gut. Also ich habe auch inzwischen die gute Leute, aber nur kurzfristig. Und jetzt seit dem 1. Januar, ist, wo ich nie gedacht habe, unsere Tochter auf dem Betrieb, unsere Anja. Und äh, das ist eigentlich schon noch toll. Sie hat die... Äh, die tiermedizinische Praxisassistentin hat ein sehr gutes Flair für Tier und sie hat auch Freude an unseren Kühen und sie macht das wirklich toll. Und mit den anderen Leuten, die noch auf dem Betrieb sind, das funktioniert jetzt gerade wirklich sehr gut und das tut mich vor allem auch psychisch entlasten.
1: Kommen wir schnell zurück in den Nationalratssaal. Ähm, sie sind dort angekommen, eben 2020, und äh, sind die ganze Corona-Geschichte jetzt mittlerweile äh, können sie im echten Nationalratssaaltagen bei den Sessionen Wie muss man sich das ein bisschen vorstellen? Ist das so wie eine Schulklasse? Sagen wir vierte Klasse? Und äh, dort zögert einen zu. Und er wird einfach in die Klasse eingesetzt und kümmern sich um ihn. Und er ist so ein bisschen allein im Pültli und äh, hofft, dass er irgendwann einen Freund findet. Wie kann man sich das vorstellen als Neuer SVP-Nationalrat, der einfach hineinrutscht, wird begrüßt. ist man sofort involviert, ist man in den politischen Geschäft sofort dabei, wird man ernst genommen oder äh, muss man sich das richtig erarbeiten?
0: Also es ist schon speziell, vielleicht ich ein bisschen weiter vorne an, ich bin ja auch acht Jahre ich war in der Gemeinde, in Mörike Wildeck. Dort war es ganz anders. Dort hat man eine Gemeinde geschrieben, die einem total eingeführt hat. Dann kam ich in den Grossrand. Dort war ich schon ein bisschen auf die ELA eingestellt. Es ist aber natürlich so, im Kanton kannst du, du Parteigespände schon viel besser. Ich hatte in Berns das Glück, gehabt, dass in meiner Reihe um vor Form mehr noch da zu setzen, damit man die Leute kennt. Das ist sicher ein Vorteil. Aber im, äh, in Bern musst du schon sehr viel selber erarbeiten. Du musst dich bemerkbar machen, dass also die Leute auf dich zukommen und sagen, das wäre doch etwas für dich oder das könnten wir machen und so. Und das ist schon noch speziell. Und es hat ja mal den Spruch gegeben, man hört es heute etwas weniger, aber äh, dass der Nationalrat das Haifischbecken ist. Und ich würde das eigentlich fast etwas unterschreiben. Schlussendlich schaut gleich wieder jeder etwas für sich. Und das ist nicht immer einfach.
1: Das ist ja mit dem Grund, dass es viel gibt. Oder, oder sie probieren es wenigstens, den Absprung zu finden, im Nationalrat zum Ständerat zu gehen. Weil man sagt, der Ständerat ist mehr noch etwas Sachpolitik und weniger Hickhack-Politik. Und ist vor allem nicht so gross. Oder? Wir haben zwei Ständeräte pro Kanton. Mhm. Und wir haben 200 Nationalräte. Also das ist eine
0: richtige große Truppe. Ja, also ich würde jetzt sagen, wenn ich hier einen Vergleich machen wir sind wirklich ein ein, ein, Lus, ein Lus oder losmeitli schulklasse im Nationalrat und wenn man in Ständerat geht, gehe ich ab und zu, wenn landwirtschaftliche Themen sind, hören. Das ist eine Disziplin, das ist sehr ruhig. Wird Diszipliniert gerät. Eher äh, bezogen, wie Sie gesagt haben, nicht unbedingt personenbezogen oder für sich bezogen. Also es ist schon etwas ganz anderes, äh, der Ständerat. Der Ständerat ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig. Oder? Die, die können, die wechseln. Äh, ich könnte das neben meinem Betrieb zu oder das, was ich mache, nicht, das ist es seriös machen Aber es ist ganz eine ganz andere Kammer, das ist effektiv so. Eine disziplinierte Kammer und bei uns ist manchmal, ja, Nein, nicht ein solcher Haufen, aber einfach ein undiszipliniert.
1: Können Sie sagen, warum das der Ständerat größer Aufwand ist als der Nationalrat?
0: Ja, im Ständerat ist es so, du bist schon viel weniger. Äh, die Ständerächtlichen Kommissionen sind gleich groß wie die Nationalratskommissionen, also sind genau gleich viel. Aber du bist weniger Leute. Also ich habe jetzt zwei Kommissionen. Das ist, äh, das ist schon relativ für den Fröschen sehr viel. Ich kenne kennen, wo neu dabei ist. Bei uns, der zwei Kommissionen hat, in den kleinen Parteien vielleicht schon noch. Aber wenn wir eine Kommissionssitzung haben im Nationalrat, haben wir 14 bis 18 Geschäfte. Wir sind jetzt von unserer Partei sieben Leute. Oder? Die tun wir aufteilen. Im Ständerat, äh, du bist sicher in drei Kommissionen, vielleicht in vier. Und wenn dort 16 Geschäfte sind, bist du von der Partei vielleicht allein oder zwei. Also das heisst, du hast mindestens acht Geschäfte intensiv vorbereitet und acht Geschäfte, einfach musste ein ich schaffen und das geht natürlich viel mehr Arbeit ich sehe dass ich jetzt gerade letzte woche drei geschäfte kam ich müssen in meiner kommission vertreten und Dann bist du halt schon eine Zeit lang dran und brauchst du halt dann manchmal Rücksprache mit dem Parteisekretär, wie das genau gemeint ist, bringen wir Unterlagen und so. Also du bist schon recht viel mehr zu Bern oben und musst viel aktiver politisieren.
1: Wie gesagt, Alois Huber, äh, ein Schweizerischer Name, gibt es fast gar nicht. Und der politisiert er noch für die SVP, dann ist er noch im Nationalrat. Und seine so Sahnehäubchen ist, er ist noch Bauer nebendurch. Also äh, Das ist schon fast wie ein Amerikaner, der die Schweiz beschreiben, wird sagen, jawohl, äh, es gibt äh, Milchbauern, es gibt Kühe und dann gibt es noch Schocke. und äh, ah, dann gibt es noch Uhren, gibt's ja auch noch, genau. Mhm. Und wenn wir jetzt so den der svp politiker beschreiben vom Volk aus gesehen, dann würde man sagen, er heisst Alois Huber, er ist in der SVP <lacht>
0: und er ist es noch Bauern neben dran. Äh, stimmt das? Stimmt schon, eine Uhr habe ich auch noch an, je nachdem will. Äh, stimmt schon. Eigentlich tue ich schon einen, einen typischen Schweizer... Äh vom Namen her und so vertreten und Bauer. Ich darf aber sagen, und das sagen viel von den anderen Parteien, dass ich auch viel muss richtig äh, Mitte Also ich bin nicht ein Hardliner SVPler, das, das, das ist bekannt bei mir, das weiß man. Manchmal ist es auch äh, nicht nur ein Vorteil, gebe ich zu, aber ich bin, ich bin natürlich ein richtiger Schweizer, aber recht offen. Ich darf sagen, ich habe auf unserem Betrieb früher immer Praktikanten gehabt, weil allein das hat mich schon interessiert. Wir haben zum Beispiel zwölf japanische Praktikantinnen gehabt, also ich bin sicher auch weltoffen und das ist mir auch wichtig. Pflege aber, Schweizer Tradition, das gebe ich zu, also ich bin schon ein richtiger Schweizer, aber ich glaube nicht ein Bünzli-Schweizer. Ihre Tochter hat den Betrieb übernommen und das ist unerwartet gekommen.
1: Also, ich, ja, wir müssen vielleicht etwas ansehen. Sie haben fünf Kinder. Wie ist das aufgeteilt
0: zwischen Mädchen und Buben? Ja, das ist eine gute Frage. Also die älteste ist eine Tochter, da kommen zwei Söhne äh, und dann noch eines, zwei Töchter. Und die, die jetzt äh, den Hof übernimmt,
1: ist von eins bis fünf. Wie ist das? Das Vieri. Das Vieri. Ja. Also relativ ein junge. Mhm. Und. Äh, hat sie da immer schon ein bisschen mitgeholfen auf dem Hof und denkt, ich könnte das mal übernehmen? Oder, oder ist eher, denkt sie, dass der älteste Sohn das macht?
0: Nein, das ist nicht so. Also, da sind wir jetzt wieder traditionelle Schweizer Familie oder Familie. Also bei uns haben Kinder immer ein bisschen mithelfen. Wie, äh, ich habe das, oder meine Frau und ich haben das ein bisschen eine Familie ist auch eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft und man hilft einander. Das haben wir so uns ein Kind beigebracht. Manchmal sind sie gerne gekommen, manchmal Aber nicht, dass sie ihre Freizeit und alles auch hatten. Der älteste Sohn, der ist im Gastgewerbe. Das wäre, äh, wär, glaube ich, nie ein Bauer geworden, denke ich jetzt mal von dem her. Obwohl er äh, mit den Tieren, eigentlich alle fünf Kinder haben sehr gut ein Bezug zu den Tieren, aber nicht, dass das seine, seine Arbeit gsi wäre. Und der zweite Sohn, der ist Zimmermann und er hat mal mir mal gesagt, weißt du, Papi, Bauer wäre schon noch schön, aber das, was ihr macht, ist mir einfach zu gross. Ich möchte einfach auch noch ein Freiheiten haben. Und wieso müsst ihr 60 und 70 Kühe haben? Es wäre ja schön, nur 20 Und da ich muss ich sagen, ja, wahrscheinlich wäre er auch nicht der richtige Bauer, der in die richtige Gesellschaft passt. hätte. Tanja, die jüngste oder Tanja, das ist die Tochter, die ist auf die Welt gekommen, wo wir ganz frisch in diesem in dem, äh, Wildeck mit Kühen angefangen haben. Wir haben das erste Jahr im Bau recht schwer und alles. Die war ganz klein gewesen. und die haben wir dann oft im Schäsewagen äh, im Durchgang vom Melkstand ins Milchzimmer gehabt. Äh, übertrieben gesagt, Kühe haben fast die Füße verkäufert und die hat eine ganz spezielle Beziehung das bekommen. hat sich aber nie so herausgekristallisiert, dass sie äh, wet bohren und sie ist total Ross-Fan und dann ich ihr nicht gesagt, Anja, du darfst alles lehren, aber einfach nicht Pferdepflegerin, weil da kannst du nichts verdienen und da wirst du das Leben lang ausgenutzt und äh, da ist sie halt auf tiermedizinische Praxisassistentin und jetzt ist sie bei uns zu Hause auf dem Betrieb, also sie hat den nicht übernommen, der läuft schon über mich, muss auch vom Rechtsweg her so sein, aber sie macht das wirklich toll und ich hoffe, sie macht wirklich auch noch die Ausbildung, auch wenn sie mal den Betrieb nicht übernimmt, eine landwirtschaftliche Ausbildung mit Technikum, vielleicht noch Agronomie Studium. Das macht auch viele Türen auf. Ja, der Betrieb von Ihnen ist recht gross.
1: Sie haben gesagt, sie haben 70 Kühe. Ich habe eine Liste gefunden bei Ihnen auf dem Internet.
0: Äh, 45 aufzucht Gibt es das auch noch? Das gibt es noch, aber die sind heute äh, der grösste Teil sind die, äh, im Bernbiet im Aufzuchvertrag. Wir haben gewisse Sachen ausgelagert, wie alles haben wir gar nicht machen können. Die gehen äh, mit, so mit halbjährigen halben weg und kommen dann so einen Monat, zwei, bevor wir als erste Kell bleiben, wieder zu uns zurück. Das ist eine Familie im Bernbiet, wo wir jetzt auch schon. Ja, bald 16, 17 Jahre arbeiten, ein sehr gutes Verhältnis haben. Mal kennengelernt über das Inserat. Und manchmal, ja, es ist manchmal noch speziell, manchmal spreche und die Leute passen zueinander. Dann geht es weiter auf der Liste. 100 Mastschweine, mhm. die gibt es auch noch? Die gibt es auch noch. Also jetzt gerade haben wir die letzten, traue ich fast nicht zu sagen, die, sind, die letzten sind in die Metzgen, also die nächsten, die kleinen kommen jetzt wieder. Also jetzt ist es leer im Moment? Jetzt ist es leer, noch die wahrscheinlich über nächste Woche kommen wieder, jawohl.
1: Man sagt ja, glaube ich, das Schweinefleisch ist, ist rückgängig bei den Konsumenten. Hm. Es wird
0: weniger gegessen. Merkt man das? Merkt ihr das auch? Äh, ich selber nicht. Also mehr auf dem Betrieb. Wie, äh, wir sind ja nach ja den bio produzieren. Und das ist lustig. Vieles läuft bei uns an. Also, bei uns laufen die relativ recht gut. Was sehr speziell ist, bei uns kostet es ein 25 Kilo Wenn das heute kommt, mehr, fast weder der Bauer, der konventionelle Bauer für den Schlachtzahn bekommt. Ich zahle für das Pferde gut 300 Franken. und äh, komme Jetzt gerade die letzten Woche, als wo ich so in die Soi habe, vereine, fast 700 Franken über Die frisst aber viel teurer Futter und alles. Also wir haben auch ein sehr einen sehr enge Marsch, wo wir schauen müssen. Äh, anscheinend ist der Trend beim Soifleisch, der ist da. Er ist nicht gross, also der Marktanteil ist sehr klein. Aber äh, es ist so. Aber ich bin eigentlich unabhängig. Oder wir sind unabhängig von dem, was ich jetzt gerade in der Soi, äh, der Szenen abläuft oder wie Das ist wirklich eine Katastrophe, wie viel zu viel Soja rum ist. Es wird weniger Sojafleisch gegessen. Es verlagert sich eher auf Rind- und Lammfleisch. und äh, Das ist wahrscheinlich auch nicht falsch. Sie haben einen Biohof. Das ist ein grosser Hof, den Sie haben, in Wildeck.
1: Unten am Schloss. Ich habe gesagt, es äh, kann nicht jeder sagen. Es sind eigentlich noch, noch Schlossbauer. Das können Sie sagen. Ähm, so einen grossen Betrieb zu haben, in einer Pacht, das kann ja auch vermutlich zwischendurch ziemlich weh machen. Also jetzt, wenn, wenn der Trag nicht stimme, wenn, wenn die Preise nicht mehr stimmen usw., so dann wird ja vermutlich der Eigentümer kommen und sagen, ja, die
0: Pacht die ist einfach geschuldet. Ja, das ist so. Wir zahlen äh, alle vier jährlich unsere Pacht, sei es, ob, ob, bei uns, ob es bei uns regnet im richtigen Moment oder im falschen Moment oder gar nicht regnet. Äh, es ist so, ich ich nennen mich eigentlich nicht Grossschlossbauer, aber unter Kollegen heisst es natürlich der Schlossbauer. Und, äh, ich mag mich noch erinnern, im 03, wo wir sehr trocken waren, haben sie gesagt, jetzt könnte man der bald Steppenbauer seglen, wie Sie haben es gesagt, ich wohne am, unten an dem schönen Schloss Wildeck, alles südhang, sehr flachgründig, also wir haben auch Heuer. Rund zweieinhalb, drei Monate aber gar nichts können ernten können auf diesen Feldern. Also das ist da wieder ein, ein grosser Nachteil. Vorteil haben wir andere. Wir haben durch da, als wir dort wohnen, einen schönen, grossen Hofladen, wo sehr viele Leute äh, vorbeischauen und etwas kaufen. Es hat wahrscheinlich jeder Betrieb in der Schweiz. Es ist etwas speziell. Und eine hat es halt besser gelernt, von der Seite, also dort, wo er ist, und der anderen vom Land her.
1: Profitieren Sie denn von den vielen Besuchern, die das Schloss will, dort dass sie immer noch einen Ausflug machen zum Hofladen?
0: Ja, da profitieren wir schon. Vielleicht nicht mehr ganz so extrem wie noch vor 10, 15 Jahren. Schloss ist schon ja vor gut 10 Jahren im Kanton übergewässert, also der Bund hat das im Kanton verkauft, das symbolisch für einen Franken, wie der Bund das nichts verschenkt. da hat man halt den Franken gezahlt und das gehört jetzt im Kanton respektive das ist ein Stiftung und im Museum Margau steht. die haben jetzt das Gastro relativ groß aufgebaut oben, oder ausbauen und da ist halt bei uns schon etwas weniger wie ich sage am immer, wenn ich noch mit bin mit dem Hunger an einem Laden vorbeilaufe, ist die Chance grösser als was und das ist auch bei uns so, aber ich muss sagen, äh, ich wollte nicht immer, das Lauf bei uns noch sehr gut, also meine Frau, die ist 100% mit der äh, Arbeit und ich habe gerade vorhin gelacht, ich habe es fast nicht glauben. habe ich zu einer gesagt, du bist schon wieder am Weihnachtsgutchen backen, was sie im Laden verkauft, also mir denke, es ist bald nur Ostern und Weihnachten, aber das ist wahrscheinlich so der Lauf von der, der Lebenszeit, ja. Hoffentlich sind die dann noch frisch. Ja, die sind äh, schon bestellt für den ersten Samstag sich also Ich nehme an, dass es ja eher erst abends und nicht Weihnachtsgurzeln gibt. Ähm, Sie für einen Biohof. Sie haben sich
1: das entschieden. Ist das schon ein Biohof gewesen, was Sie ihn übernommen haben? Oder haben Sie äh,
0: das zum Biohof gemacht? Nein, es war äh, ein bisschen speziell. Ich war vorhin in äh, Hermann Schwill bei Bremgarten von einem Gutsbetrieb von einem Kinderheim Betriebsleiter. Ich habe dort auf Bio umgestellt, weil ich Synergien gesehen habe, die wir machen konnten. Mit, äh, ich habe dort zusammen mit dem bekannten Muri Maus, wo ich meine Naturabiefe, oder nicht meine, sondern unsere Naturabiefe, liefern. Und dann haben sie in äh, Wildeck explizit jemanden gesucht, der auf bio richtlinie arbeitet. Und ich, habe eigentlich, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, Gut, in vielen Sachen speziell, nicht immer positiv, aber in vielen Sachen speziell. Ich habe vier Jahre Umstellung gemacht. Zuerst zwei Jahre in Hermann Schwil, und nachher noch zwei Jahre in Wildeck. Das war also überhaupt noch nie Bio. Gewesen. Und die Bio-Szene war dann noch ganz anders. Gewesen. Ich mag mich erinnern, meine Frau kam von einem äh, Klassentreffen nach Hause und da hat ein Kollege von ihr gesagt, ihr geht dort hin, hey, ich habe dort eine Stiftung gemacht, dort verlumpt ihr, dort kann man nicht Bio machen, aber äh, wir haben das können beweisen können, also es geht. Und ich glaube, auch Zeit hätte für uns gesprochen, der Trend, oder?
1: Sie haben vorher äh, das Klima angesprochen. Sie haben gesagt, äh, in diesem Jahr war es nicht ganz einfach gewesen, von der Situation her. Ähm, jetzt die SVP ist ja mehr bekannt für einen, der sagt, jetzt doch nicht so umhüpfen wegen dem Klima. So schlimm ist ja das nicht, äh, die Klimaveränderung. Das gibt es ja vermutlich schon, aber let's go, smooth dahinter. Sehen Sie das ein bisschen anders?
0: Teils, teils. Also erstens mal die Klimaver ja, die die, die, gibt's, oder? die Klimaveränderung. Und ich, meine, ich bin jetzt 40 Jahre, mit den 40 Jahre in diesem Beruf tätig und ich, ich weiß, wie sich das verändert. Es gibt auch immer Zeitepochen, wo ganz anders sind. Wenn zum Beispiel in den 80er Jahren, als ich blut junge burg. Angestellt, noch nicht selbstständig, also ich hatte, den nicht ich hatte sehr viel nasse Jahre, die trockenen Jahre sind eigentlich erst so in diesem Jahr tausend Das hat sich schon massiv verändert und äh, der Mensch hat sicher einen Einfluss auf das Klima. Äh, da tragen wir alle dabei, äh, einiges mehr, einige weniger und manchmal, wenn wir man aber eigentlich immer nur die Fehler des anderen sehen oder? und meine, wenn wir diesen Fehler vorhanden und wir das ändern, kommt es gut. Oder? Äh, ich denke, wir sind ja mit dieser Energiestrategie und wo wir jetzt sind im Bund Da dürfen wir nicht alles schlecht machen. Und das Interessante ist, wenn ich mit den Kollegen rede, im Nationalrat da sind ja sehr viele Unternehmer, sehr viele haben... Photovoltaikanlagen und wenn du im Radio oder im Fernsehen Berichte hörst über Politik und über uns heißt heisst du, ja, das sind die Schlimmsten, aber eigentlich machen mir gleich noch Haufen für alternative oder erneuerbare Energie, die man gar nicht würde glauben Vielleicht antworten äh, wir das Extremen, manchmal auch mit extremen Gegenargumenten. Antworten. Und wir können die Energie, äh, das Klima nicht einfach weg aber wir müssen auch bewusst äh, dahinter gehen. Also allein mit photovoltaik ist es nicht gemacht. Natürlich Im Winter sagen wir jetzt, können wir es in den Bergen machen. Dort ist die Leistung x-mal grösser. Aber im Sommer, ich nichts x Berufskollegen, die das haben. Ich kann habe es leider nicht, wie meine Gebäude sind äh, historisch. Darf ich nichts machen. Ich habe super Dächer für photovoltaik Aber äh, im Winter bringen die auch nicht den Strom, den wir brauchen. Und ich glaube, das ist ein kleines Problem. Und was, was mich aufregt, und das ist auch in der Landwirtschaft so, wir forschen das falsche. Forschen. Eigentlich wussten wir schon lange, dass wir trockene Ohren haben, aber die richtigen Forschungen für eine resistente Sorten in Trockenheit haben wir eigentlich auch noch nicht. Und das ist das, wo wir manchmal ein bisschen Senken gibt. Manchmal forschen wir Sachen, forschen, wo man einfach sagt, wo ich das Gefühl habe, da ist der engste Weg, da haben wir schnell einen Erfolg und da können wir einen Erfolg nachweisen, dass wir das Geld wieder bekommen. Und also, ich bin da nicht ein extremer SVP, der sagt, das gibt es nicht, das gibt effektiv und wir müssen auch etwas unternehmen. Wir haben auch das Problem, dass nicht nur wir in der Schweiz zu viele Leute sind, wir sind auch auf dieser Welt langsam zu viele Leute, dass wir die ernähren können und wir wollen alle unseren Wohlstand wo das unser Klima, unsere Umgebung auch belasten, Das dürfen man sicher nicht vergessen. Also, das vergesse ich auch nicht, wenn ich in der SVP bin. Ich, ich würde gerne etwas sagen zum Faktor
1: Zeit. Das habe ich auch an, an Gesprächen und Interviews können einbringen mit äh, sozialdemokratischen Politikern, die ich am Mikrofon sind. Sie sehen, ist Folgendes. Äh, eigentlich wollen ja alle das Gleiche. Also man will ja an einem für sich das Klima schonen, wenn immer möglich. Man wett möglichst viel energie Das spricht ja schlichtweg einfach nichts dagegen. Jetzt ist es aber eine Frage, ob ich im Prinzip Druck mache wie Wahnsinnig und mache einen Hype daraus. Jeder muss jetzt sofort. Und oder mit der ganze Energiepolitik scheitern. Oder gehe ich das ein bisschen gemütlich an? Und sagen, ob jetzt das ein Jahr früher oder später stattfindet, spielt nicht so eine Rolle. Es hat ja auch damit zu tun, dass wir jetzt bei den Photovoltaikanlagen eine Vervierfachung haben von den Preisen. Haben. Bis zu einer Vervierfachung. Weil alle Photovoltaikanlagen wollen Photovoltaikanlagen. Niemand kann sie installieren. Man muss anderthalb Jahre darauf warten, damit man es überhaupt bekommt. Und so Hypes die sind ja immer. Schlecht. Oder das Gleiche gilt für Bohrungen oder, oder Luft- äh, wasser Wasserwärmetauscher etc. Also die, die laufen wie wahnsinnig. Es kommt mir vor wieder bei den Beatmungsgeräten. Äh, damals bei Corona Jetzt es nie einen, da hat die Firma die aufgefräsen wie wahnsinnig. Und die haben mittlerweile nichts mehr zu tun, weil es braucht niemand mehr Beatmungsgeräte. Also ich komme zurück zur Frage und das ist der Faktor Zeit. Könnten nicht die politische Parteien sich mal zusammensetzen und sagen, wir wollen eigentlich alles Gleiche. Die eine wollen es mit dem Brech die anderen wollen vielleicht ein bisschen zu lang, dass man irgendeinen vernünftigen Weg kann finden miteinander.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich ich tue die Politik immer ein, ein bisschen vergleichen. Es soll sein wie eine Familie. Oder? Und in einer Familie ist es auch so, der eine will äh, etwas und der morgen schon. Vielleicht ist das Kind und der Vater, wo muss zahlen muss, sagt, ja, nein, es pressiert nicht und probiert es lang herauszudeilen, wie es nicht mehr geht und so läuft es in der Politik. Eigentlich wäre das der richtige Weg oder? und ich denke, wenn man, wenn man da wirklich zusammenhocken, würde, man vielleicht auch sehen, dass B-Zeiten Gutes und schlecht sind. Oder? Das Thema, das wir jetzt gerade haben, die Elektroauto möglichst schnell, wir haben ja schlichtweg den Strom eigentlich nicht. Auf der anderen Seite habe ich vorhin gesagt, die Forschung enttäuscht mich an, wie sie etwas machen wo du nicht, wo nicht, wo nicht weiterkommst. Zum Beispiel, äh, wir haben einmal das Auto, mein erstes Auto, ich glaube etwa 12 bis 13 Liter, je nachdem wie ich in meinem jugendlichen Fahrstil gefahren bin, Benzin braucht. Heute jetzt bin ich mit einem Kleinklasse-Auto gekommen, ich brauche nicht ein grosses Auto, das 6,5 Liter, oder noch weniger. Äh, braucht. Aber ich bin überzeugt, die Forschung ist dort, äh, stillgestanden. Man hat nichts gemacht. Man könnte mit viel weniger äh, Benzin äh, 100 Kilometer weit fahren. Was, was ich auch sage, ich bin zum Beispiel nicht ein totaler Befürworter für Ölheizungen. Öl, Rohöl ist ein endliches Produkt. Rohöl brauche wir heute fast an allen Ich glaube, wenn wir das nicht haben. ich weiß nicht ob da die Halter alles wird, von dem Mikrofon wo ich reinrede rede und das ist euch nicht bewusst oder? das Rohöl Öl auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagen nein mit Rohöl Lumen oder mit Benzin wenn es äh, raviniert ist das ist super und schlussendlich müssen wir die tiefgründigen denken ich finde ich selber finde auch wenn man nicht Öl verheizen das ist ja gut wieso müssen wir ein Produkt verheizen die eigentlich viel wertvoller ist. Also, ich, schaue, ich sehe ja hier noch ein bisschen auf der Straße aus. ohne Rohöl würde aussen kein Auto fahren. Man hätte keine Pneu, hat, ja, es wäre eigentlich schrecklich. Und darum sage ich, müssen wir sicher daran hin. Und die Frage ist berechtigt. Ja. Äh, der Störmichalb und der Faulichalb oder der Lahmichalb, der nichts machen will, müssen eigentlich den Mittelweg finden. Das ist richtig so. Wie ist das, wenn
1: Sie so ein schlechtes Jahr haben, wenn jetzt tatsächlich das Gemüse vertorrt oder äh, der Weizen nicht mehr kommt oder, oder der Mais kommt noch kaputt etc.? Ist man da versichert? Zahlt irgendjemand etwas? Oder muss man schlichtweg einfach sagen, das Jahr ist ausser Spesen nichts gewesen?
0: Also es ist jetzt so, neu wo man jetzt über die so eine Versicherung aufbauen. Die wird aber je mehr als man die Trockenheit haben, je teurer. Und dann musst du da wirklich überlegen, willst du wirklich in so eine Versicherung machen, oder? Auf der anderen Seite musst du einfach lernen, leben mit dem. Ich bin ja ein, nicht nur ein voll echt Schweizer, wie man das vorhin mal kann Ich bin echt ein im Argen. also ein Härtgerind, äh, sagt man auch im haben hertige Gründe. Und wenn ich die ersten äh, 35 Jahre von meinem Leben habe ich dort oben verbracht, ich habe dort oben ganz andere klimatische äh, Einflüsse gehabt, der jetzt in Wildeck. das tönt jetzt ein komisch, aber im freie dort oben es trocknigs Jahr. Das ist bei uns schon eine Katastrophe in der Wir haben eine massive Ernteausfälle und sie haben ein trochniges Jahr. Ein nasses Jahr, sage ich mir bei uns, und das ist nicht schlimm. Wir müssen einfach schauen, wie wir das Futter hinkommen können. Im Freiamt haben wir es schon, und in der Innerschweiz sind sie schon bald am... Äh, wie muss ich dem sagen? Bald am Einsumpfen, oder? Und Das sind so Sachen, und mit dem musst du lernen, leben. Ich muss sagen, ich, ich kann es langsam. Es wäre sicher eher, ich wäre auf diesem Betrieb aufgewachsen, weil wenn du etwas erlebst von Kindsbeinen her, tust du es viel anders und, und auch äh, einschätzen und vielleicht auch nicht ganz so extrem. Aber ich mag mich erinnern, im 03 ist die psychische Belastung, neben den vielen Futter, die man kauft, damit mit absolut, absolut war das Schlimmste war, wenn du am dem Mittagessen will, arbeiten wolltest. Du hast nicht arbeiten können. Also Ich hatte es so. Ich war mir das nicht gewöhnt. Töre in die Felder anschauen. Und das war schlimm. Aber ich meine, wir müssen uns jetzt arrangieren. Es gibt Möglichkeiten, weniger Fee zu haben. Einfach nur mit Tiermetzgen finde ich auch falsch. Wir müssen schauen, dass wir Futter bekommen. Ist heute aber schwierig. Wie heute haben wir eine relativ eine sehr grosse Töre in ganz Europa und auch im grössten Teil der Schweiz. Ist der Moment
1: schon mal da gse, bei Ihnen, Alois Huber, äh, wo Sie gesagt haben, wieso ich überhaupt noch bauere? Ich könnte das Ganze sein. es war wieder einmal mehr Spesen, außer Spesen nichts gewesen. Jetzt bin ich ja Nationalrat, da komme ich einen rechten Schübel über. Ich bin in ein paar bezahlten Verbänden dabei. Das geht auch noch, noch etwas, eigentlich geht es uns ja gut. Wir hören auf.
0: Ja, wenn ich, wenn ich, es gibt sicher Tage, wo du sagst, wieso tue ich mir das auf dem Betrieb Aber es geht genau, das geht in der Regel an wir eine Stunde oder zwei. Und dann siehst du eben wieder das Schöne, was du hast. Und sie haben gesagt, ich bin im Nationalrat, ich bin ein absoluter Befürworter des Milizsystems. Also das heisst, man sollte nebenzu noch etwas machen, wo die normal Bevölkerung auch macht. Und jetzt haben sie etwas Gutes gesagt, wieso tue ich mir das an, wenn ich die Freuden und die Leiden von einem normalen Bürger nicht selber erlebe. Und das erlebe ich noch auf meinem Betrieb. Ich sowieso, also meine Bur, nicht ich allein, sondern bei mir mit der Natur arbeiten. Und ich glaube, so tust du ganz anders politisieren. Und ich glaube, das darfst du von mir sagen, ich könne nicht. Denkst, aber auch die Freude eines normalen Bürgers. Das ist auch manchmal ein das Gefühl auch von mir, dass das Bern oben in diesem Bundeshaus zu wenig rum ist. Da werden manchmal Entscheidungen getroffen oder Behauptungen aufgestellt, wo ich muss, sagen Sie mal einen Tag lang in eine, in eine Werkstatt arbeiten oder mal einen Tag lang das Geld an einer Ladekasse verdienen, nicht nur in der Landwirtschaft. Das sage ich übrigens immer, wenn meine Kollegen jammert. Ja, verdienst nichts. Du nicht und musst, her, musst arbeiten, sagen, ich ja, wir könnten auch unsere Produkte verkaufen. Ich will keine Minute duschen mit einer Frau oder mit einem Arvo an der Kasse, es Coop oder Migro oder was es ist duschen, obwohl ich ihre Arbeit sehr, sehr schätze. Ich glaube, die haben viel den härteren Job, werden mehr. Wir haben doch noch Freude, wenn wieder ein Kälbchen auf die Welt kommt und dann baust du dich auf. Und auch meine Ämter, die ich nebenbei Ich glaube, ich bin verpflichtet, dass ich aktiv noch Bauern. So kann ich auch wirklich denken, was unsere oder meine Berufskollegen beschäftigen und auch was eine Last ist für sie und was nicht immer einfach ist. – Ihre Tochter ist jetzt aufgewachsen auf dem
1: Betrieb aufgewachsen. Ja. Die hat ihn jetzt faktisch übernommen. Und, äh, Macht es genau das, was Sie gesagt haben. das wäre für Sie super gewesen, wenn Sie, wenn Sie auf dem Betrieb aufgewachsen wären? Dann hätten Sie alle Ecken und Kanten von dem Betrieb schon gekannt und hatten weniger Fehler gemacht. Ich kann man sagen, das ist jetzt eigentlich absolut optimal, wie das läuft?
0: Ja, das, kann, das muss nicht unbedingt optimal sein. Ich habe also es gesagt, in Verbindung mit der Trockenheit, die wir haben, als die psychische Belastung da war, ist. es äh, ist aber auch ein Vorteil, wenn du etwas Neues anfangen kannst und so. Zu unserer Zeit äh, haben sehr viele Kollegen von mir ein Heimlehrjahr gemacht und ich habe das immer so schade gefunden, wieso sie daheim Hause heimen und arbeiten und nach der Stiftung auch noch gerade Hause bleiben. Das hätte ich nie gemacht, wie ich wollte, die Welt lernen konnte. Ich habe zum Beispiel mein zweites Lehrjahr im Welschen gemacht. Das war die ersten zwei Monate sehr hart. Ich zu 7 Zeit bist mit dem Schulfranzösisch, die wir nicht hatten, am Rand gestanden und da hat man, vergisst man immer, das habe ich auch irgendwie, merkst du da, ja die haben ja auch ihre Akzente. Also ein, ein Walliser, äh, unter Unterwalliser redet anders Französisch, weder ein Genfer, weder ein Neuenburger, wieder ein Wattländer. Und als ich da mal festgestellt habe, hat einer gesagt, ja jetzt lerst du es, wenn du das spürst. Und, und ich habe das immer schade gefunden, die, wo einfach von den Haustieren arbeiten gehen. Ich schätze es heute noch. Heute ist es nicht ganz so, aber die erste, ich habe ja mittlerweile weiter, also, wir hat 30 Lehrlinge ausgebildet und die ersten 10 Lehrlinge waren nicht vom Kanton Aargau. Gewesen. Ich habe das immer toll, gefunden, als die ein wenig weg sind von Heimen. Die bringen die frische Luft ein und äh, in und mir manchmal auch. Ich habe auch meinen Lehrlingen immer gesagt, ihr müsst einfach wissen, ich mache nicht alles richtig auf dem Betrieb. Und was wir falsch machen, da können ihr auch daraus lernen. Und, und ich denke, es hat auch Vorteile, wenn man nicht immer daheim ist. Aber es ist so, dort wo ich jetzt bin, hat mich auch geprägt, ich habe, ohne, ohne zu plagieren, mich müssen dorthin arbeiten. Nein, dort bist du nicht einfach gekommen. Wir hatten x Bewerber, 30-35, die diesen Hof wollten Und das ist ein bisschen meine Krankheit. Wenn da mal etwas läuft, bin ich nicht mehr zufrieden. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso als ich, also politisch bin ich schon in der Schule sehr, sehr interessiert war. Wir hatten einen SP-Lehrer, der sehr viel politisiert hat mit uns. Einen SP-Lehrer, der ich eigentlich habe, oh, die SP ist noch eine ganz gute Partei zu dieser Zeit. Irgendwann hat es Wandel gegeben. Aber äh, zu das bin ich wahrscheinlich in die Ämter und, und in, die, in die Politik, weil ich brauche immer noch etwas etwas anderes. Ich, 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 ich habe immer noch etwas gelöst, nach etwas, das ich noch nicht kenne, was ich noch erfahren möchte. Ja, ich habe jetzt das Alter erreicht, vor zwei Tagen, als ich gesagt habe, das ist mir noch gleich. aber eigentlich weiß ich es gar nicht. Ich habe noch so viele, so viele Sachen in meinem Kopf, die ich will machen möchte. Und äh, das kann ich jetzt nicht im habe ich das Gefühl. Und dann hat einer gesagt, ein Kollege von mir, ein guter Kollege, gesagt, «Oh, das finde ich toll, dass du das hast, weisst du, Träume haben wir auch noch.» «Ich würde gerne mal in Ihren Terminkalender
1: hineinschauen und dann würde ich selber als Ausserstehender sagen, ist der Alois Huber eigentlich noch Bauer? Sie sind Mitglied vom Nationalrat. Sie sind Präsident vom Schweizerischen Pächterverband. Sie sind Vizepräsident vom des Bauernverband, vom Schweizerischen Bauernverbandes. Das war übrigens eine Kampfwahl, ziemlich heiß, oder? Ich glaube, vier oder fünf, die sich hier ja, nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Aber alle haben unbedingt wollen. Also Wenn ich jetzt das zusammenzähle, das Nationalratsmandat, und das macht wir ja nicht nur bei den Sessionen, sondern braucht es relativ viel Zeit, um die Stöße von Papier durchzulesen und zu verstehen, was es überhaupt geht. Der Schweizerische Pächterverband ist ja auch nicht ganz ohne. Und jetzt der Bauernverband, der ist wahrscheinlich relativ intensiv. Also, dann die Bauern sind noch irgendwie von 2 Uhr Morgen bis am 4 am Morgen. Und der Rest gehört der
0: Politik und der Verbände. Ist nicht ganz so. Also Sie haben recht, ich mache sehr viel. Manchmal gibt es Tage, wo ich gerne mehr auf dem Betrieb wäre. Und wenn ich manchmal eine Woche auf dem Betrieb und sage ich, ja, jetzt wäre ich wieder froh, könnte ein bisschen etwas anderes machen. Es ist so, vielleicht Tagesablauf, Session. Ich tue pro Session in diesen drei Wochen, wir haben ja die ersten zwei Wochen immer äh, von Mittag um halb drei bis äh, Mittag Session. Die ersten zwei Freitag sind frei. Und äh, ich schlafe in der Regel nur in Bern oben, wenn wenn wir am Abend noch eine Kommissionssitzung haben, auch. oder am Morgen am Vordersebten schon eine Kommission, dann schlafe ich in der Regel da oben, sonst gehe ich nach Hause. Und wenn ich heim gehe, gehe ich bis auf wenige Ausnahmen, am Morgen um halb fünf Uhr auf, ich gehe Kühe melken. Das ist äh, Mein Beruf ist eben auch mein Hobby. Das ist ein bisschen mein Hobby, wie Kühe sind mein Hobby. Äh, ich wahrscheinlich oder Meine Tochter hat das total von, von mir geerbt. Kühe, Fan von Kühen und die liebe Kühe über alles, Da so hat sie von mir. Und ich gehe in der Regel immer am um halb fünf Uhr auf, melke und gehe so am Viertel sechs Uhr ab Viertel sechs ein. Am Viertel ab sechs, sie finden meine Leute an, das ist in der Regel ein Lehrling, einen polnischen Mitarbeiter haben wir schon bald neun Jahre und jetzt meine Tochter. Wenn ich gerade eins frei habe, sind alle dort. Und dann gehe ich hier dusche. Zum Morgen, das ich in der Regel auf der Seite. gehe möglichst schnell, sehr knapp, an Bahnhof Wildeck. 7 ab Uhr 7 bin ich dort. bin ich äh, sechs Minuten vor sieben, acht in Bern. Acht vor die Session an. Zwei Minuten vor Beginn bin ich in der Regel dort. Äh, äh, nach Beginn bin ich dort. bin ich fast einer der Ersten, der dort ist. Und dann kannst du eben... Vielmals sagt mir ja, äh Sie lesen Zeitung und meine was machen. Die, die mal reinschauen, Wir müssen mal an sich achten. Wir hocken ja viel am Laptop. Oder? Und manchmal ist es ja auch langweilig, denen dort vorne zuzulassen, wie zehn zählen, das Gleiche. Wenn einer meint, im Nationalrat Zahlen wird Politik gemacht. Das ist übrigens auch nicht im äh, Großratsaal so. Die wird außerhalb des Saal gemacht. Also du hast schon einen Zeit. Und du kannst, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, ich tue natürlich viel noch. Mail beantwortet und ich schaue auch zum Beispiel Sitzungen vom Pächterverband, dass man sich das könnt, wenn es geht, so in einem Schweizer Spurenverband haben wir sehr viel Sachen, wenn wir eine der Session in Bern wir haben. Äh, das hat wahrscheinlich durch Corona auch Vorteile. Hat man gelernt, äh, Videokonferenzen zu machen. Wir haben Präsidiumssitzungen fast bis zu zwei im Jahr. Wir haben alle Monate eine mindestens, vor jeder Vorstandssetzung haben wir daheim, dass Das liegt natürlich sehr viel. Ich denke auch an unseren Präsidenten Markus Ritter, der noch viel mehr macht, wenn der noch jedes Mal auf die fahren muss, für eine Präsidiumssitzung von Altstetten aus. Das, und dann hat es einfach ein bisschen Wie teilt man sie? Aber ich bin natürlich schon nicht mehr 80% auf dem Betrieb. Aber das ist ja das Schöne an meiner Tochter. Äh, sie... Sie sieht sehr viel und sie, sie fragt sehr viel und ich bin eigentlich einer, der immer sagt, dass Benatel, das Caybenatel hat einen Haufen Nachteil gebracht, aber in meinem Job bringt es natürlich wahnsinnig viel Vorteil äh, Ich tue natürlich mit der Tochter, telefonieren, als sie da denkt, also sie läutet mehr an und so. Ich bin eigentlich wirklich vom, äh, vom Melcher. das mache ich noch, aber vom Traktorfahrer und so ein bisschen der Manager wurde vom Betrieb.
1: Der, der Markus ist erwähnt, er ist Ihr Chef beim, Verband, beim Schweizerischen Bauernverband. Er ist eine sehr präsente Figur. Also er wird geschätzt von Fernsehen, Radio und Presse äh, Das braucht auch mega viel Zeit. Wie sollte er nicht hier absprechen? Ist er ist zu überlegen, ob der, der Alois Huber etwas mehr soll machen soll. Und dass das Fernsehteam nicht immer, immer unbedingt auf sein Biohof muss springen oder er zu ihnen, sondern dass der Vizepräsident ein bisschen mehr macht.
0: Also, vorweg kann ich noch ja, sagen, wegen Markus Ritter bin ich ja da. Er, ist schon, er hat ja glaube, die Anfrage gehabt, hat ja mehr verwiesen. Vielleicht schnell, wie der Bauernverband im Präsidium aufbauen ist. Wir sind ja drei Vizepräsidenten. Neben mir ist dann jalande wo die Bäuerinnen vertreten. Sie haben seit etwa zehn Jahre einen festen Sitz der Bauer, äh, und Landfrauenverband, das macht sie tip top. Da ist der Fritz Klausen, der die Westschweiz als Vizepräsident vertreten und ich dürfen äh, seit gutem Jahr äh, die Deutschschweiz vertreten, wo, wo sie ja gesagt haben, wo wir äh, einen Kampfwahlkampf von vier Kandidaten über fünf Wahlgänge, wo eigentlich fast ein Krimi war am Schluss. Und äh, der Ritter Markus versucht, äh, sicher einen Haufen Neues abzugeben. Wir probieren auch immer einen Haufen abzunehmen. Er, es ist aber so, er ist natürlich, Sie haben es auch vorher erwähnt, so stark, dass natürlich das Fernsehen mein lieber den Markus Ritter hat, weder der äh, den Schlossbauer von Wildeck. oder vielleicht kommt es gar nicht Sinn, ihn aber ich kann die letzte Zeit sehr viel machen äh, für den Schweizer Spurenverband. Äh, das ist auch politisch, durch die natürlich absprechen. Der Markus Ritter tut aktiv politisieren, aber äh, sie wird vor ihm wahrscheinlich kaum einen Vorstoss finden Das überladen Ehre in uns. Das darf ich da schon sagen. Das machen andere Verbände auch. Absprechen als Altbauern, die im Nationalrat sind, etwas machen. Oder ich als Vizepräsident jetzt halte fast noch ein bisschen mehr. Manchmal steht dann auch ein bisschen meine Aufgabe, von der, von, von, vom Bauernverband in Parteien aus Kontakt zu pflegen, wo dann vielleicht ein bisschen weniger dazu Wobei, er macht das hervorragend. Und er hat natürlich das grosse Plus, wo bei mir jetzt erst anläuft. Er übergibt sein Hof auf die nächsten Jahr in seinen zwei Söhnen. Er hat zwei Söhne, die die Ausbildung gemacht haben. Und er kann wahrscheinlich fast ein bisschen unbeschwerter äh, an die Sachen gehen. Also nicht nur muss er äh, noch ein bisschen mehr denken wie der ich. Aber äh, er macht das super und wir schauen ihn zu entlasten. Und wenn er Hilfe braucht, helfen wir ihm sicher.
1: Als Nationalrat äh, ist man nicht ganz ohne Lohn. Je, je nachdem, wie man es anschaut, ist es irgendwie zwischen 70'000 und 130'000 Franken, die man überkommt. Äh, wenn man bei den 130'000 ist, ist auch noch ein persönlicher Mitarbeiter eigentlich die Idee, dass man das hat, jemand, mhm. der entlastet. Haben Sie das auch gemacht?
0: Nein, ich habe, äh, ich habe keinen persönlichen Mitarbeiter jetzt in, in Bern oder wo, im Büro, wo mich entlastet. Das mache ich noch alles selber. Äh, vielleicht ich war ich bin ja vorhin Präsident des Aargauischen Spurenverband ich bin der ja Vertreter im Schweizer Spurenverband für den Kanton Aargau und das hat sich so erg ich han mit Dammsitzbeschränkungen dort hören Du kannst zwölf Jahre im Aargauischen Bauernverband sein, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn es von der Konstellation vom Amt her wo du hasch, nicht zusammenpasst. Wenn du erst nach acht Jahren Präsident wirst, du ziemlich einzig Einzige, als du 16 Jahre machen kannst. Und, äh, ich tue natürlich noch viel mit dem Bauernverband. Reden, und manchmal kommen sie auf mich zu und dann unterstützen sie mich unterstützen bei einem Vorstoss. Ich mache relativ viel selber. Äh, was ich immer selber mache, wenn sie einen Bericht lesen, als ich geschrieben habe, in der Zeitung geschrieben habe, ich wirklich geschrieben. Ich nie einen, einen Bericht für mich schreiben. Den mache ich immer selber. Ich mache einen für einen Newsletter. Mache ich und das schreibe ich immer selber. Ich gebe es einfach nur zum Korrigieren. Aber sie dürfen inhaltlich nicht abändern, wie ich möchte dass ich überkomme, wie ich denken und nicht einfach ein Allgemeinung habe. Aber in anderen Sachen hilft sie mir sicher, wenn ich sage, oh, da muss ich, ich kann auf Muri anrufen und sagen, da muss ich Informationen haben, sonst, sonst kann ich da zu wenig mitreden. Oder auch wenn wir die Kommissionssitzungen haben, die, die Landwirtschaft betrifft, in der Wissenschaft, Bildung und Kultur, die ich habe, wenn ich muss Informationen habe, greife ich natürlich zurück auf meinen äh, Kanal, den ich habe, Schweizer Schweizer oder der Aargauischen Bauernverband. Aber ich mache relativ viel selber, wie ich bin nicht der, der go äh, erzählt, was sie gesagt haben. Also ich mache meine Reden auch selber, wenn ich im go rede. Und das ist eine Knochenarbeit, die muss ich dann wirklich dazwischen machen. Und das sind dann vielleicht mal am Morgen an der Session, wo ich halt am Morgen wirklich in den Stall gehe, sondern am Computer. Wir haben schon verschiedene Leute von der SVP begrüßen.
1: Also wir versuchen hier am Mikrofon ausgleichend zu sein. Wir wollten gerne alle Parteien hier haben. Unter anderem war auch Andi Glarner hier. Und der Andi Glarner hat auch das Interview gerade angefangen mit relativ scharfen Worten. Und ich habe ihn dann gefragt, ähm, Herr Glarner, Sie haben ja gewisse Ideen, die schon fast. Wenn man, wenn man gut zulässt ihnen und als, als ehemaligen Unternehmer das sind das schon fast Mängel und da werden jetzt ein paar den Kopf schütteln äh, sozialdemokratische Themen was sie hier da anpacken aber durch die Wortwahl die wo sie was sie ergreifen tun sie einfach ihres gegenüber fast ein schockieren desavouieren und wenn ich so ein Gegenüber habe, dann mache ich Tore zu und sage, ich, ja, der soll doch weitermachen. Dann lasse ich gar nicht zu. Jetzt, wenn ich Ihnen zulasse, wieder umgekehrt, habe ich das Gefühl, das ist ein moderater Spruch, das ist auf, auf einem zugehen und ich sind in der gleichen Partei. Werfen Sie das denn der SVP vielleicht auch ein bisschen vor, dass sie sich zwischendurch einfach äh, zu stark mit, mit Wort und mit negativen Worten, wo, wo andere Menschen brüskieren, die braucht, die nutzt und damit eigentlich nicht richtig gehört wird.
0: Das ist, also, so wie Sie jetzt Sandy Glarner beschrieben hat, so hätte ich den ganz genau gleich beschrieben. Er ist übrigens Sitznachbar von mir. Wir haben es sehr gut miteinander, menschlich. Er hat äh, in gewissen Sachen sehr soziale Oder, Sie haben das richtig gesagt. Aber sein Ton, ich muss auch sagen, komm Andi, bist jetzt einfach ruhig? Es bringt nichts. Es bringt wirklich nichts, du machst eher gerade das Gegenteil. Aber ich muss sagen, wir haben Andi Glarner fast in jeder Partei. Oder? Es fragt sich die einfach, wie der Ton noch ist, aber inhaltlich haben wir fast in jeder Partei. Und das Problem ist, wenn Andi Glarner etwas sagt, wird er von den Medien ganz anders zitiert, wie zum Beispiel einen, äh, Molina. Oder ein Cedric Wermut bei der SP wird viel mehr angegriffen. Sie tüten einfach anders provozieren, wenn der Andi Glarner. Klarner. Aber manchmal muss ich sagen, das regt mich manchmal auf, wie ich bin nicht so, aber nicht nur meine Partei. Das regt mich eigentlich bei allen auf, die so politisiert. Manchmal braucht es aber auch, dass vielleicht mal einer ein bisschen anecken, dass man wieder etwas anders nachdenkt. Aber äh, der Stil, das ist nicht mein Stil. Sie haben das richtiger erfasst. Ich bin ein ganz anderer Politiker. Aber schlussendlich in der Sache sind wir gar nicht so weit voneinander weg. Und noch eines ist, wir sehr gut aus miteinander. Ich habe am Anfang viel gesagt, die zu mir gesagt haben, ah, das glaube ich ja nicht. Du hockst nicht mit dem Mann, die lernen. Du kannst doch nicht mit dem Mann, die lernen. Ich habe gesagt, ich hock nicht mit ihm. Er hockt nicht mehr. Er kann nur den Wett sagen, es spielt gar keine Rolle. Ich muss ja mit allen auskommen. Und du kannst mit dem gut auskommen. Ich komme übrigens mit dem Molina in der, in der Kommission nicht tipptopp aus. Also, das ist vielleicht etwas abhanden gekommen, weil die Medien ein bisschen intensiver sind. Aber man hat ja früher schon gesagt, äh, Uli Beispiel, der Parteipräsident war, war noch Christine Brunner bei der SP. Und da haben wir immer gesagt, die zwei, der Uli Mauer, haben wir mal gesagt, mit der bin ich so gerne zu Mittag Die Privat habe ich die Frau eigentlich sehr geschätzt. Und, so. und das kommt eben auch mir nicht über. Und da sind, äh, ich sage jetzt nicht eher das Radio, aber die Medien eigentlich schuld, wie sie das aufbaut aber wir, wir, wir haben guten Kontakt untereinander nicht mit jedem gleich du tust halt am Schluss das Mönchliche an, wer passt besser menschlich zu dir aber ich zum Beispiel jetzt der neue Nationalratspräsident wo jetzt in einer Woche der im Amt ist der Gandinas, das ist ein menschlich toller Typ. Ich habe es mit dem auch gut und wir lösen auch gute Sprüche raus. Oder ich habe wirklich viel Kontakt mit denen und wir schätzen einander sehr als Menschen. Und auch wenn wir politisch nicht auf dem gleichen Pfad sind. Aber Gandinas und ich sind wahrscheinlich so, dass wir eben das etwas anders sagen. Vielleicht auch so erzogen wurden, dass wir es anders sagen, dass es vielleicht ein etwas besser ankommt. Der Uli Maurer,
1: der nicht mehr Bundesrat ist, äh, ist ja jetzt x Jahre lang verteufelt worden. Jetzt für die ersten Berichte an, wo man sagt, ja, eigentlich ist er gar nicht so schlecht gesehen. Und wenn er dann ganz weg ist, äh, wird vielleicht der eine oder andere ein Tränchen äh, müssen vergießen, weil er doch, wollen wir sagen, aus, aus, von einer Polterie zu einem sehr kollegialen und intelligenten Magistrat ist worden. Das können auch nicht alle unterstützen, aber ich glaube, ich hätte das Finanzdepartement einigermaßen im Griff gehabt. Und weil man ja nicht so recht weiss, wie das dort weitergeht, die Finanzen werden immer wieder wichtiger aktuell, wir wissen nicht so recht, wie der Wirtschaft weitergeht. Ähm, haben Sie irgend als
0: Nationalrat einen Einfluss auf die Departementsverteilung? Nein, null, Gott sei Dank, null. Das müssen die sieben, die in diesem Rat, im Bundesrat sind, untereinander ausmachen. Und ich finde es gut, dass wir keinen Einfluss haben. Und äh, Sie haben es richtig gesagt: Ueli Maurer hat ja. Und, und man sagt ja immer, der Bauernsohn, oder? Und ich, ich sehe mich ein bisschen immer. Ich meine, dort, wo ich jetzt bin, ich musste das erarbeiten. Ich bin nicht. Äh, ich bin auf sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen aber menschlich sehr reich und das hat mich eigentlich das ganze Leben prägt und das ist mir noch wichtig und ich glaube du Uli Murer ist auch so ich mag mich noch erinnern in deren ex wenn wir so bei gemacht Macht nicht in sind oftmals heike kein Restaurant offen, kein Hotel offen, viel, viel mal wer ist in dem Tram hineingekommen der Uli Murer mit dem Velo nach vom Bahnhof und ich sagte äh, zu Ueli Muradu Ueli, da die Mappe, die du da dabei hast, ist das noch von der Schulzeit? Und dann sagte er, gesagt, nein, nicht ganz so. Und, und das hat ihn so, so populär gemacht, in Öchi. Also du hast gerade das Gefühl gehabt, ja, das ein Kollege oder ein Schulkollege oder ein, ein Mensch, wo, wo, wo der sympathisch ist und ich sage nicht, dass die andere das falsch machen. Aber das hat ihn ausgezeichnet und ich hoffe, der Nächste, der von unserer Partei kommt, zeigt auch, so, dass er wirklich nahe ist. Der Ueli Mauer, ich habe erlebt, an 25 Jahren, bei auf dem Bauernhof. Wir haben ihn nicht mehr gefunden. Er ist bei den Leuten gesorgt und ihm war ein Vögel wohl. Und ich glaube, das ist genau das, was ihm... Er hat wahrscheinlich Kraft geholt, um so lange in der Politik zu sein. Haben Sie auch schon mal gesagt, keine Lust? Wäre, oder? Ich Nein, das habe ich noch nie gesagt. Ich, <lacht> vielleicht Bei uns ist ja so, wenn man davor vorher redt, können die die fragen. Und bei mir, ich habe mal ein Thema Da sind sehr viele Frauen gefragt und so. Dann musst du noch hören, wie wenn sie die Welschen kommen. Dass du noch verstehst, dass du weißt, was meine. Ich habe noch nie gesagt, keine Lust. Ich mag mich aber erinnern, ich habe einen ganz schlechten Einstieg gehabt. Ich habe ja gesehen, mit dem Corona. Und ich habe endlich mal den Mut gehabt um eine gute Frage zu stellen. Und als ich da angekommen war, hat die betreffende Person gesagt, ich beantworte keine Fragen mehr. und Das hat mich schon etwas getöpft, als ich endlich Mut hatte, das Mikrofon zuerst mal etwas zu sagen. <lacht> hat die Person, die ich fragen wollte, Frage gesagt, ich beantworte jetzt keine Fragen mehr. Ich habe sich ein und das, das darf die Person? Das darf sie, ja. Du musst nicht Antworten geben, wenn du nicht willst. Du kannst sagen, nein, diese Frage beantworte ich nicht. Ich habe absolut keine persönliche Frage gestellt. Persönliche Fragen darfst du so ab abwenden, und da finde ich auch richtig, wie persönliche Sachen gehören nicht äh, in gehören. Sie haben ja nicht nur fünf Kinder daheim und ganz viele Tier. Sie haben ja
1: auch eine ganz liebe Frau daheim, Silvia. Mhm. Und äh, wie sieht sie eigentlich so, so ihre, ihre, ihre Karriere? Äh, ist sie auch schon mal gesehen und gesagt, Alois, setz jetzt mal ab. Ich werde jetzt dir mal sagen. Der Donnerstag zu Abend bist du der Hause in Zukunft, weil wir sehen uns eigentlich gar nicht mehr
0: es ja, ist noch interessant. Ich habe ja eigentlich, als wir einander kennengelernt haben, sehr intensiv Sport gemacht, wie es im Freien Amt oben war. Sport, ein totaler Randsport, Seltsie, zweimal Woche Training, jeden Sonntag im Sommer an sogenannten Turnieren. Immer, ich bin immer der, der noch zweimal in der Woche für mich etwas gemacht hat. Ich war eigentlich immer unterwegs war, und sie hat das. gewusst. Aber sie vom Beruf her auch. Sie ist in der Pflege. Sie hat viel mal Nachtschicht gemacht, Sport und so. Wir haben das eigentlich gelernt. Äh, es gibt Sachen, wo ich einfach weiss, da, da muss ich Zeit nehmen für meine Frau. Da sage ich an die anderen, da komme ich jetzt einfach nicht. Die Zeit gehört meiner Frau. Was etwas speziell war, was das geändert hat, vor allem als ich im Gemeinderat aufgehört habe. Ich war vorher noch in der gsi, am Schluss noch Kommandant, sehr viel Zobing gefordert. Hat sie meistens gesagt, ich ja, muss jetzt so heute nicht fort. Dann habe ich gesagt, nein. Also, also hey, war sie fast froh, wenn sie zwischendurch ein weg wechseln Ja, das weiss ich nicht. Einfach, sie hat gesagt, ich ja, du heute nicht weg. Ich dachte, du müsstest heute weg. Und habe ich gesagt, nein. Ich bin aber mehr den Tag dure fort. Und ich glaube, mit dem hat sie fast mehr Mühe gehabt, wenn ich nicht herumgekommen wäre, wenn der Betrieb gelaufen ist. Aber sie ist ihre Welt in, der, in ihrem Hofladen. Und ich habe das irgendwann gecheckt, dass ich sie mit meinen Arbeiten draußen nicht darf belasten Und hat also auch so probiert zu regeln, als, als das geht. Und, äh, es gibt schon Sachen, wo ich wirklich, äh, wo ich wirklich äh, sage, jetzt muss ich wieder einmal für meine Frau etwas machen. Es gibt auch viele, viel Übungen, Tage, wo wir einfach miteinander in den Stuben hocken. Manchmal auch sie auch noch mehr, wenn als ich aus also der Schöpfung schlaft in es Polstergruppe. Aber äh, es gibt auch Sachen, das weiss, ist heilig. Ein Wanderwochenende mit ihren Geschwistern, da darf ich auch nicht kneifen. Muss ich muss gehen, wenn der Hause weiss, wird, muss ich alles organisieren. Das mache ich auch, manchmal äh, widerwillig äh, im mir gegenüber, aber sicher nicht ihr gegenüber. Aber, also das stimmt natürlich schon und, und ich möchte das so auch sagen, alles, was ich mache, noch nicht meine Frau, könnte ich das nicht. Und das hat wahrscheinlich ein Haufen Leute, die sie schon da das wäre nicht gegangen. Also wir sind, wir sind äh, nicht Einzelspieler schlussendlich, wir, wir Politiker, die wirklich äh, das Milizsystem leben. Wir sind eigentlich Teamplayer mit dem Team daheim und mit. Frau und ohne, die Frau, also ohne meine Frau, wenn sie da nicht einverstanden wäre, ich würde morgen gerade hören. Obwohl es wehtut, aber ihr zu würde ich gerade hören, wenn sie das verlangen
1: Also ich Huber, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach zu ins Studio von Aktivradio gekommen sind und wirklich breite Auskunft gegeben haben. Wir wünschen Ihnen viel, viel Glück. Es stehen wieder Wahlen an. Dass Sie wieder gewählt werden und dass Sie den Nationalrat noch lange bereichern können. Herzlichen Dank. Toi toi toi,
0: auf Wiederluege. Danke vielmals. Vielen Dank. Aktiv Radio Interview.